0: e troverò un modo per riconquistarlo dopotutto domani è un altro giorno
1: questo affascinante viaggio nella storia dei suoni del cinema continua dal 1930 la faticosa nascita del doppiaggio e dell'edizione italiana nei film americani chiudi gli occhi, libera la mente ascolta, immagina quello che sentirai e sarai nel cinema
0: Ciao! La forza ti accompagnerà, sempre. Agonizzanti in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita! Ma non ci toglieranno mai la libertà!
1: I capi di Hollywood decisero di inventare il doppiaggio, facendosi aiutare dai nostri emigrati che risiedevano in America. La MGM, nel 1931, iniziò questa attività nella sua roccaforte di Calvert City. Il primo direttore fu Carlo Boeuf, scrittore poliglotta di vasta cultura, sposato ad un'americana. La versione italiana dei copioni fu fatta da Giovanni Del Lungo, figlio del dantista Isidoro del Lungo che fu il primo adattatore della versione italiana le registrazioni sonore furono effettuate dal triestino Francesco Marani, mentre le voci principali erano quelle di Augusto Galli e di sua moglie Rosina attrice molto famosa negli Stati Uniti
0: hmm, sapevo che Pablo era astuto ma non fino a questo punto vi dimostrerò ora il suo piano vuoi giocare con lui? no papà dorme va bene allora gioca con lui ma non svegliarlo
1: Essi furono i primi doppiatori italiani insieme ad Argentina Farou, voce di John Crawford.
0: Vi preghiamo, Gesù. Vi preghiamo, non più di questo
1: E di Francesca Braggiotti, prima doppiatrice di Greta Garbo in Madahari.
0: Pronto? Ai Morphon, già tutti pronti? No, non ancora. Ma no, andate, andate intanto, vi raggiungo fra mezz'ora.
1: Una curiosità. Nel 1930, in Anna Christie, la diva Greta Garvo, che faceva oltre alla versione in americano anche la versione tedesca dei suoi film, dato che lo parlava perfettamente, sì, volle tentare l'edizione italiana, ma riuscì a gridare solo «Padre, padre!». Il primo film doppiato in italiano dalla MGM fu «Carcere, The Big House», del 1930. A seguire... Thunderhorn, la sivigliana. I risultati ottenuti non erano certo quelli previsti, ma un passo avanti fu fatto. I doppiatori si arrangiavano come potevano. Le loro cadenze, accenti e dialetti si udivano perfettamente. La Fox che era stata la prima a inventare questo tipo di doppiaggio con gli oriundi, in quegli anni non realizzò più film in italiano quando si accorse che il regime fascista aveva creato dei problemi al mercato americano e vedendo che non riusciva più a vendere i propri film in Italia, che era uno dei mercati più interessanti per gli incassi, decise di intraprendere anche lei questa strada del doppiaggio in italiano in Italia dei film americani. Nasce così uno speciale reparto Fox a capo del quale viene messo Louis Luffert, I dialoghi erano affidati ad Alberto Valentino, il fratello del famoso Rodolfo, arrivato dopo la morte di quest'ultimo per sostituirlo cinematograficamente. Il direttore dei doppiaggi fu Frank Puglia. Primo film della Fox doppiato in italiano fu Tu che mi accusi, 1930, di Victor Fleming. Il primo doppiatore della Fox fu Franco Corsaro. Con Franco Corsaro, Luisa Caselotti, Agostino Borgato e Guido Trento che furono i primi doppiatori italiani della storia del doppiaggio. Anche la Paramount decise che non era bene doppiare a Hollywood i propri film, ma di andare in Francia, a Joaville. Decisione ottima perché sfruttò attori italiani che lavoravano solo in Italia. Alla struttura di organizzazione fu nominato il barone Saint-Just. Direttore delle edizioni italiane per decenni fu Pier Luigi Melani. Il primo film in uscita fu Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde 1930 di Ruben Mamoulian, con Frederick Marsh doppiato da Olinto Cristine. Aspetta ad avere dell'oro in mano la prima volta, così giallo e lucente. Aspetta di averlo e ti darei brividi. Ti farà diventare matto. E a seguire Il segno della croce, The Sign of the Cross 1932 di Cecil B. DeMille sempre con protagonista Marsh, doppiato questa volta però da Franco Schirato. Malgrado Schirato che era italiano, il resto del doppiaggio fu mediocre, tanto che ne seguirà una seconda versione alla fine della guerra. L'uscita di una legge fascista o reggio decreto che disponeva, qualora un film straniero fosse stato doppiato all'estero del Regno d'Italia, questi non poteva essere proiettato nelle nostre sale. Questa fu la goccia che fece decidere nell'estate del 1932 di doppiare i film in italiano in Italia. E persino la Paramount fu costretta a venire a Roma. Dal 1931 il mixaggio su piste audio migliorò molto, permettendo di sincronizzare la voce con il movimento delle labbra. Il successo del sonoro sincronizzato fu immediato in America, ma meno in Europa. Questa ricezione tiepida in Italia della sonorizzazione era dovuta sia alla mancanza di sale attrezzate per il sonoro, sia soprattutto per una precisa volontà politica. In Italia, ad esempio, la soluzione adottata fino ai primi anni 30 fu quella di togliere l'audio in lingua straniera e di inserire delle didascalie su sfondo nero o su fermo immagine con i risultati penosi sia per il ritmo del film che veniva spezzato sia per la durata della stessa pellicola che raddoppiava o addirittura triplicava. Ma con l'avvento del sonoro, come sarebbe stato vedere un film? Si chiedevano i numerosi appassionati. Avrebbero finalmente sentito la voce dei protagonisti delle pellicole. La fama e l'aurea di mistero che circondava i divi e le dive del muto sarebbe stata offuscata dalle loro voci. I divi del cinema muto erano dunque finiti? Una delle vittime illustri del sonoro in Italia è la diva Francesca Bertini.
0: Il cinema parlato non era ancora in auge, era all'inizio, facevano più versioni. Infatti la donna d'una una notte, di Lherbier. versione tedesca, versione francese, versione italiana. L'italiana con Ruggero Ruggeri l'ha fatta io, la francese con Jean Murat l'ho fatta io. La tedesca l'hanno fatta per conto loro, tutti attori tedeschi. Erano tutte parlate, ma parlate male, perché erano i primi, proprio i propri primissimi film. E allora c'era una confusione nei teatri di posta, perché c'erano i tedeschi, c'erano i francesi, c'erano gli italiani. Era una confusione, capisci? E il doppiaggio non si poteva fare, perché anche quello non era ancora all'altezza della situazione, erano dei doppiaggi tremendi.
1: Un artista che allora guadagnava l'incredibile somma di 2 milioni a film.
0: Scrissero che i due attori più pagati del mondo erano Francesca Bertini a Roma e Enrico Caruso in America. Il mio contratto è stato firmato a Roma, nella mia villa di Via Nomentana, un milione di dollari nell'anno 20%.
1: A causa della bruttezza della sua voce, alla gestualità esagerata e poca sintonia con il nuovo modo di girare...
0: Il consiglio di reggenza sa che io non amo ripetere due volte la stessa cosa.
1: La sua carriera volse al declino. Nei pochi film che girò la fece doppiare da Giovanna Scotto, futura voce di Ingrid Bergman in Casablanca.
0: Una ben triste eredità io potevo lasciargli. Povertà e frustate.
1: La smania di controllo del fascismo sul sistema cinema lo dimostra la legge promossa il 5 ottobre 1933 che impone che la doppiatura di pellicole importate sia eseguita in Italia da personale artistico e tecnico esclusivamente di nazionalità italiana. E dal 1929 al 1933 molti film stranieri diventano muti. Dialoghi originali e parole delle canzoni Devono essere rimossi, pena il rifiuto del nulla osta. Le copie sono quindi ammutolite e vengono inserite delle didascalie spesso non fedeli agli originali. I nostri produttori cominciarono ad organizzarsi a questa evenienza. La più importante casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana, la Cines Pittaluga, delibera di ristrutturare i teatri di posa cines per adattarli alla lavorazione di film sonori e quindi del doppiaggio. Il Taluga, uomo molto lungimirante, nel novembre del 1929 si era recato a Londra per acquistare i nuovi sistemi audio e tornato in Italia con il sistema di registrazione RCA Photophone cominciò ad investire pesantemente sull'edizione sulla qualità di attori, che voleva assolutamente parlanti e recitanti. Per essere precisi, in Italia, dopo diversi tentativi, si comincerà a doppiare in modo compiuto solo dal 1932 e la Cines fu tra le prime strutture a crederci ed ad organizzarsi per essere leader in questa nuova attività cinematografica. La società Cines faceva capo ad Emilio Cecchi ed aveva come direttore il regista ed attore Mario Almirante. Questi, nell'estate del 1932, aprì a Roma il primo stabilimento e la prima società di doppiaggio italiano. Avviando subito la traduzione e l'adattamento del film A me la libertà di René Clair nel cui doppiaggio è possibile riconoscere le voci di Gino Cervi. Ed Dio disse la luce sia, e la luce fu. E Corrado Rack.
0: Papà, non Grazie Emilio.
1: La canzone dell'amore di Gennaro Righelli che viene simultaneamente prodotto negli stabilimenti della Cines anche nelle versioni francese e tedesca, è tratta dal racconto in silenzio di Luigi Pirandello, notoriamente molto contrario al cinema sonoro, e sceneggiato dallo stesso Gennaro Righelli e Guido Simonelli. Si tratta di un film adatto al nuovo cinema sonoro, con canzoni e numeri musicali. Il problema delle barriere linguistiche delle varie versioni viene risolto in diversi modi creativi. Una possibilità è la realizzazione di versioni multiple, ognuna nella lingua di destinazione finale del film. Seconda possibilità, molto più rapida ed economica, era quella di eliminare i dialoghi sostituendoli con delle didascalie. Altra soluzione era quella di realizzare film paralleli con attori che parlassero la lingua del paese in cui si sarebbe poi distribuito il film. Doppiare in altre lingue, in questi primi anni in cui la tecnologia e la tecnica del doppiaggio in una fase sperimentale, costa troppo, è ancora troppo poco perfezionata e necessita di molto, molto tempo. Dopo il 1926, con l'acquisizione delle 200 sale del Luci, Pittaluga arriva a possedere un ottavo di tutte le sale italiane e le sue sono quasi tutte di prima visione ma è soprattutto con la società di noleggio che distribuisce in Italia i film della Warner, dell'Universal e della First National. L'80% di quanto si proietta in Italia in quegli anni esce dalla pittaluga. Sotto la sua direzione, la Cines dà una sferzata al lento sistema produttivo del cinema italiano e realizza più di una decina di film sonori. È il 12 aprile 1929, quando il Consiglio di amministrazione ha deliberato di ristrutturare i teatri di posa Cines per adattarli alla lavorazione di film sonori e quindi del doppiaggio Pitaluga scompare il 5 aprile 1931 e lascia un vuoto incolmabile la sua successione è difficile viene nominato amministratore delegato Guido Pedrazzini fino allora vicepresidente della società Nel 1931 riesce a realizzare quasi la totalità della produzione italiana, ben 14 film. Nel 1932 11 film e tra questi La segretaria privata di Goffredo Alessandrini, Patatrac e La scala di Gennaro Righelli, Palio di Alessandro Blasetti e Figaro e La sua grande giornata di Mario Camerini nel dettaglio la Cine pittaluga dal 1930 al 1934 produce 46 film da, 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 da. dall'archivio della censura è possibile risalire ai primi film doppiati nel nostro paese che tranne qualche eccezione sono per lo più film tedeschi gli attori impegnati in questi primi doppiaggi sono umberto melnati
0: Oh, ma è da lunga pezza che non ci si ritrovava. Ma vista questa sera, che bella sera!
1: Andrina Pagnani.
0: È tanto importante che il signor De Mille dovrà chiamarmi di persona. Che cosa crede che io sia per trattarmi così?
1: Mario Ferrari. Non ho conosciuto la Vienna d'Arteguerra con i Walter di Strauss e la sua grazia felice. Costantinopoli mi piaceva di più. Tina Lattanzi.
0: Mia madre e la madre di mia madre furono al servizio dei faraoni. Io non voglio vedere un figlio di schiavi diventare principe
1: d'Egitto. Gero Zambuto. Dunque, io dicevo rimasti. Amleto. Atto terzo, scena prima. Nasce l'adattamento, dove le battute dei dialoghi originali vengono sostituiti da battute frutto di una traduzione precisa e nel rispetto dei contenuti e del senso generale dell'opera originale. I nuovi dialoghi tentano, nella maggior parte dei casi, di riproporre il più fidelmente possibile il ritmo La recitazione in sincrono con l'immagine, la cadenza e soprattutto il movimento delle labbra, il labiale dei protagonisti, accompagnando con la voce, dove possibile, la gestualità originale. È la nascita del vero doppiaggio labiale in perfetta sincronia con le immagini tecnica nella quale i doppiatori italiani diventeranno i più bravi in assoluto. Dopo questo periodo sperimentale, i tempi sono maturi per il grande sviluppo dell'industria del doppiaggio italiano. La Columbia è la prima ad inaugurare i propri stabilimenti in Italia, seguita a ruota dalla metro Goldwyn Mayer. Per rimediare al massacro delle precedenti pellicole americane, private del sonoro e sottotitolate, vengono affilati dialoghi a scrittori come Aldo De Benedetti che adatta Dieci Giorni a Stanza e Alessandro De Stefani che cura La Donna del Miracolo di Frank Capra dove Barbara Sandwich viene doppiata da Marcella Rovena.
0: Non ho mai visto cellule sanguigne tanto anemiche come queste ma in confronto a noi fisicamente devono essere molto primitivi.
1: Doppiatrice che successivamente darà la voce ad Anna Magnani all'inizio della sua carriera e il direttore del doppiaggio è Nico Giannini, che negli studi della Fono Roma, che allora si scriveva con la PH, ossia Fono con PH, diventata in seguito poi Fono Roma, con la F normale, realizza il doppiaggio di Nicoletta e la sua virtù è proibito, forbidden, di Frank Abra del 1932. Ma nel 1934 viene introdotta una tassa sul doppiaggio Dovevano essere pagate 25.000 lire per ogni pellicola estera importata. Questo creerà non pochi problemi all'edizione italiana. Comunque, questa tassa determina uno scossone nel nascente mondo del doppiaggio e dell'edizione italiana. Cosa succederà adesso? Continueranno ancora ad arrivare film dall'estero da doppiare? Questo divieto a favore dei film italiani farà veramente bene al cinema italiano? Senza concorrenza, continuerà nella sua crescita o sentendosi una categoria protetta, avrà un'involuzione. E cosa succederà all'edizione italiana e al mondo del doppiaggio? Nella prossima puntata dei... I suoni del cinema! Scoprirete come tra protezionismo e censura la lingua italiana cambierà anche nei film. Anzi, nella film o filmo, così viene imposto dal regime. Niente parole tronche, reclame e non reclam, niente inglesismi.
0: Ciao. E troverò un modo per riconquistarlo, dopotutto domani è un altro giorno. E io ammiro la sua fortuna, mister... Bond. James Bond.
1: I suoni del cinema.